0: Mergado, získejte více ze svého e-shopu. Honza Novák je copywriter v obsahové agentúre a dnes na Shopcampe mal prednášku o obsahu pre e-shopy. Ahoj Honzo. Ahoj. Ty si dnes rozprával o tom, na co by si měli dať e-shopy pozor a co je pre nich dôležité. Svoju prednášku si začal právě tím, že často ti chodia do mailu poptávky na to, aby ten text bol čo najviac kreativní, aby čo najviac zaujal. Myslíš si, že toto je ten správný přístup?
1: Myslím si, že to je špatný přístup, protože ten text jako jeho cílem, cílem toho textu není zaujmout toho člověka ve smyslu té nápaditosti toho textu. Dokonce už jsou známí jako marketingový poučky, už prostě z historie, že text nemá zaujmout tím textem, tou formou toho textu, ale má pouze sdělit to nejdůležitější. Takže já bych doporučil všem majitelům na shopech, aby pro přemýšleli, co do toho textu vůbec chtějí dát. Co je vlastně to hlavní ta informace, kterou ten návštěvník potřebuje vidět, ten zákazník potřebuje vědět. A teprve poté možná. Jako, Daleko do budoucna, bych přemýšlel, jak to trošku poladit a vyladit tak, aby to bylo v nějakém třeba toho z toho klienta. Ale vždycky pro mě je to, co, jako to, co chci sdělit za informací, ne to, jakým způsobem to je méně podstatné.
0: Ty si udělal příklad toho, že mám jedno tričko v různých farbách a že klienti často chtějí aby ten popisok byl různý. Jak to může působit na toho klienta?
1: Na toho návštěvníka to působí hrozně blbě, protože ve chvíli, kdy přijdu na e-shop a tam vidím ten stejný výrobek, pocitově mě přijde, že to je stejný výrobek a má pokaždé ten popisek trošku jiný, tak já znejistím v tu chvíli a říkám si, aha, takže to je asi trošku jiný výrobek. A hledám v těch parametrech, v těch popisech, jako ty rozdíly toho výrobku. A vlastně zbytečně toho zákazníka znejišťuju a vlastně dávám mu pocit, že to je trošku něco jiného. V tomto případě třeba právě jako na oblečení, kdy, kdy mám stejný ten výrobek pouze v různých barvách, tak se dá s nějakým technickým řešením to udělat, takže ten popisek je vždycky stejný. A pouze se mění v tom textu ta barva toho výrobku.
0: Když bys mohl vypíchnout nějaké tři nejdůležitější věci při těch popiskoch, na co by se měli zaměřit?
1: Určitě je strašně zásadní říct v tom popisku vždycky to, co ten člověk potřebuje k tomu produktu vědět. Tak, takže částečně ho i třeba vzdělat, vlastně říct mu, tyhle ty parametry, tyhle ty věci jsou podstatné a tyhle ty mu tam vzdělit. Být pokud možno co nejkonkrétnější. Je to taková to tro, trošku jakoby otřepaná fráze, ale prostě skutečně, když můžu to zkonkretizovat, tu informaci, tak to zkonkretizuju. Je strašně rozdíl pit víno z moravy a je strašně rozdíl pit víno z nějaké vinice, které bylo sklizeno ten a ten rok. Najednou ten produkt má úplně jinou váhu, úplně jinou sílu a chci se tím třeba i pochlubit. Já se pochlubím, že jsem včera pil víno tam z té vinice, která vyhrála prostě jako nějaké ocenění v roce tom a tom, než jsem byl víno z moravy. Víno z moravy je prostě milion, to je strašně málo. Takže být co nejkonkrétnější, dávat tam skutečně ty věci, které člověk potřebuje vědět a pokud možno co nej- přehledněji, to strukturovat informace tak, aby ten čtenář vlastně nemusel zbytečně moc číst. To je vlastně asi třetí věc, kterou bych chtěl říct. Snažte se při psaní těch popisků vždycky to tomu čtenářovi čte- zjednodušit tak, aby vlastně nemusel vykonávat moc času a moc jako úsilí a snahy to přelouskat a ať je to, co nejsnažší pro něho.
0: Myslíš, že ještě pár chybu v tom, že věnují pozornost věciam, které vlastně pro zákazníka nie jsou důležité. Například, že mají příliš dlhé ty texty, takže vlastně chcú jim sice předat ty informace, ale lidi si z toho nevezmou, co mají?
1: Myslím si, že jo. Že to tak je ze zkušenosti, kterou mám na e tak častokrát čtu vyložené zbytečné texty. Úplně cítím, že tam vlastně nějaký textař pravděpodobně měl zadání. Potřebujeme text na délku 18 znaků, protože to takhle máme v šabloně, takže prostě jako vymyslí tam nějaký text. A ten textař teďka se prostě sedl, škrábal se na hlavě a přemýšlel, co tam napíše. A z tohoto přístupu potom vznikají takovéhle texty. Takže radši co nejkratší a co nejudernější a nejhodnotnější, než tam vymýšlet nějaké pohádky.
0: Máš nějaký typ, ako bojovat s pre versus to, aby. A je informace, které mají tu správnou dlužku a zazněly tam ty důležité věci.
1: Jasný. se e-shopy se z mého pohledu řeší jako hlavně na úrovni toho menu. Čično mm. jako filtrace štítky a tady tyhle ty věci, to je strašně zásadní. Já jsem třeba na té přednášce zmiňoval, že skříně z lamina se vyrábí buď z lamina 14 mm, 16 mm nebo 18 mm A kdyby nějaký e-shop měl štítky filtrace, jako skříně z lamina 14 mm a měla to sekci, tak já jsem jako zákazník úplně šťastný, mm. že já si můžu vyhadat, Google, 14 mm skříň a jak najde mi to. Tím, že to nemá žádný, tak já vlastně pod tímto vyhledáváním stejně se mi tam zobrazují ty skříně jako z jiného lamina. Takže to SEO bych řešil primárně na úrovni prostě jako toho menu, struktury toho webu, štítků, filtru a tak dále. A v těch textech potom už to nemá takovou váhu.
0: Důležité jsou produktové popisky. Čo kategorie? jak pracovat s nimi?
1: Kategorie jsou... Texty do kategorii jsou primárně SEO věc. Prostě, jako skutečně člověk, když se sám zamyslí, když jde nakupovat na e-shop a vleze prostě do nějaké sekce s nějakým produktem, tak první věc, co ho zajímá, jsou ty produkty samotné. Co ten e-shop má v nabídce za produkty, za lehátka, za kamery, za, za dlaždice. Nezajímá ho nějaký popisek prostě dlaždic, protože to je něco strašně zbytečného. Nicméně chápu, že se o specialisti to potřebují, takže nějaký text, který aspoň má nějakou hodnotu pro toho čtenáře, že může něco poradit, něco mu předat, něco mu Mohu říct, doporučit, tak, tak dává smysl, ale jinak, jako z pohledu copywritera a z pohledu marketéra, bych to moc nedělal. Ale chápu, že se ho specialisté na to mají jiný
0: názor. Ještě jsem se opýtala na ty texty, jaký jazyk v nich používat. Já ja jsem na přednášce bola, takže vím, co si poradil. Aký je tvůj typ?
1: Jasný. Ono se říká, je taková poučka, že to má pochopit i jako pětileté dítě. Ty texty, že mají být tak primitivní a tak jednoduché, aby je pochopilo i pětileté dítě. Za mě je to trošku nadnesené, je to úplně v pohodě na úrovni nějaké základky střední. Jako nějaký patnáctiletý člověk by měl bez problémů ty texty pochopit, takže vyhnout se nějakým složitým výrazům, nějakým jako, jako vysokoškolským výrazům, fakt prostě expertním prostě výrazům to ne. A zároveň pokusit se ty věty třeba zkracovat, tak aby to nebyly dlouhé souvětní. Je taková poučka, že ve chvíli, kdy píšete nějakou větu. A už už nevíte, kam patří čárka, tak to, to, to rozdělte na dvě věty, protože mm-hmm. už je to moc dlouhý a už sama vlastně jako tápete v tom, jak to má správně vypadat, takže to rozdělte na dvě věty, je to potom příjemnější pro čtení.
0: Jsou nějaké texty, kterým bychom ještě měli věnovat pozornost na e okrem kromě okrem kromě produktů, VM stránky o nás, informací například o platbě, ako se s tímto popasovat?
1: Jasný, určitě stránka. Doprava a platba by tam být měla, protože se spousty výzkumů vyplývá, že zákazníci nejčastěji odchází z nákupního procesu ve chvíli, kdy narazí na nějakou neočekávanou platbu, nějaký peníze navíc. Třeba právě za dopravu, která je předražená z jejich pohledu, nebo právě zabalný nějaký, za nějaký příplatek, třeba že je to tak že musí si připlatit. V tu chvíli jsou jako tak jako vynaštvaní. Takže vždycky stránka doprava a platba by tam být měla, ať ten zákazník ví předem vlastně, co ho čeká. Stránka o e-shopu určitě taky, aspoň jako nějaký základní příběh, taková historie toho e-shopu to, co dělá a k tomu e-shopu mám důvěru. Ano, bohužel jako Dneska je to tak, že ten shop se dá založit jako za pár minut na, na šabloně a může to být jako nějaký člověk z Rumunska, který prostě vytvořil něco a prostě jako má nějaké fakeový fej, produkty, takže snažíme se nebo snažte se těm čtenářům, těm návštěvníkům skutečně trošku zdůvěhodnit tu firmu, že jste někdo, kdo, kdo, kdo má historii, kdo, 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 kdo ten produkt má rád, kdo tím produktem žije a skutečně můžu tomu věřit, že to přijde. A potom je naprosto zásadní a důležitá věc, nějaký blog, či magazín či nějaký nákupní rádce. Spousta zákazníků skutečně. Jako nakupuje ten produkt poprvé v životě a neví častokrát, jak si má vybrat podle čeho, co je za důležitý parametry toho výrobku, takže skutečně jako nějaký seriál článků toho, když poradím, jak vybrat, jak nainstalovat, jak, jak namontovat, jak udělat něco, co je či, 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 nějaká věc, která je spojená s tím výrobkem, a to pomáhá úplně strašně moc a ze zkušenosti tyhle ty články potom přivádí jako tisíc slovené náštěvnosti zdarma. Je nějaká ideálna dložka takéhoto článku? Neexistuje i, i, jako nic optimálního, protože vždycky je potřeba v tom článku nebo v tom, v tom výstupu, to nemusí být pouze prostě článek, může to být třeba i video, může to být prostě jako, jako zpracované nějak jinak, ale vždycky je nejdůležitější, aby ten člověk řekl v tom, v tom výstupu všecko, co je potřeba pro čtenáře, a, a, a aby věděl. A pokud to je věc, že to je schopen říct si na pěti větách, tak ať to má pět vět. Pokud to je věc, která je velmi složitá, je potřeba vysvětlit jako dohloubky, tak ať to má pět stránek. Neexistuje nic správného. Nějaká norma jsou dvě až tři normostrany по Všech chce jako vědět aspoň zhruba, ale jako nedržel bych se toho dogmaticky. Rozhodně to může být méně, může to být více podle potřeby. Pokud už je to velmi složitý téma, který už se roztahuje i do nějaké vertikály, že vlastně potřebuju k tomu nějaký podružné témata, tak potom bych poradil to rozdělit na seriál třeba nějaký a spíše jít, ne, ne do té šířky, ale spíše, jako spíše do hloubky, zaměřit se konkrétně na nějaké specifický téma, který chci v tom článku nebo v tom výstupu řešit, to rozbrat úplně na šroubečky a pokud se k tomu ještě
0: vážou nějaké další věci, tak to už v dalších článcích. Ešopi sa pripravujú na Vianočnú sezonu. Prakticky ta už pre ne začala. Má zmysel klientom písať články typu, čo kúpiť na Vianoce sestre, čo kúpiť na Vianoce babičke. Reagujú na to tí zákazníci, zvyšujú sa potom tie predaje...
1: Strašně moc záleží, co máte za sortiment. Máme te, teďka, třeba dám příklad, děláme vlastně pro e-shop, který prodává destiláty. A třeba právě, že tento typ článku, jak vybrat správný rum pro babičku, no pro babičku většinou není to je dobrý příklad, ale prostě pro dědu, pro protátu, pro, pro středidu, pro bráchu, to funguje úplně skvěle a tyto články mají jako velkou čtenost. Ale je to z toho důvodu, že my skutečně si to jako nevymýšlíme, jako, jako z principu potřebujeme si teďka zbavit těchto lahví a to tam prostě dáme do toho článku. My skutečně vysvětlujeme třeba historicky, proč je to pro tento typ lidí, jako vhodný dárek, jako vhodný rům. Řešíme to právě jako s barmanama, řešíme to s lidma jako z toho biznesu. Takže skutečně tyto články můžou fungovat, ale musí být aspoň trošičku, když to řekneme jako vědecky podepřený a nějakým způsobem jako opřený o to, že to skutečně není pouze nějaký náhodný výběr výrobků, který, který se potřebuje zbavit ze skladu. A zároveň asi taky fakt na tom sortimentu záleží. Takže kdybych prodával prodával jako nějakou úplně obyčejnou věc, třeba asi když dám, jako příklad jako Molce, který prodává obrovských množství výrobků, tak asi bych Nedokázal si představit, co přesně by, by tam psali. Ale pokud něco vymyslí, tak určitě to ten potenciál
0: má. My jsme spolu prešli popisky k produktům kategorie stránka o nás, platby. Je ještě něco, na co by lidé měli dávat pozor, když vytvářejí e-shopy, když píšu ty texty. Je už něče v procese, co ještě třeba na to myslit.
1: Určitě bych ještě nezapomínal na transakční maily, případně vlastně všechny maily a komunikace se zákazníky, který už jsou po objednávce. On tady potom má to přednášku Rachovec jako problém to jako další objednávky. Spousta zákazníků objedná pouze jednou a už on na ten shop zapomene. Takže přemýšlet na, na tou fází té péče o toho zákazníka, když už ho mám vlastně v databázi, vím, že nakoupil, tak co vymyslet, jestli ho můžu nějakým způsobem přilákat zpátky. Ale úplně tím základem jsou ty transak- tak či po té objednávce, aby ten člověk věděl po objednávce, že skutečně tuto tu, tu objednávku udělal správně, přijde mu nějaký potvrzovací e-mail s, jako s informacími o té objednávce, doprava, platba a tak dále. A potom mu přijde mail jako v odeslání, že, že prostě posíláme zásilku, přijde vám za den, za dva dny, ať, a, ať je úplně v klidu a nemusí vůbec přemýšlet.
0: Já mám pro tebe poslední otázku, vrátím se trošku teda k té vánoční sezóně. Keby si mal ještě e tři 3 týpí? protože my jsme se rozprávali vlastně o veláku možnostích, tak také ty tři hlavné typy, že na co určitě ještě se pozřít před tím, jako lidi začnou nakupovat darčeky.
1: Určitě, Jakože před vánocem je potřeba mít hlavně ten shop technicky vyladěný, tak aby člověk byl schopen jako, nakoupit ten výrobek. Takže určitě se podívat třeba v GAčkách, prostě jestli neodchází zákazníci z nákupního procesu. Vždycky nákupní proces ve chvíli, když už si dám zboží do, do košíku a už jsem v té první straně třeba jako s dopravou a, a s platbou, tak je velmi špatně pokud mě jako nějaký vysoký Odchází z těchto fází. Takže podívat se na ty stránky, podívat se, jestli tam je vysoká procenta těch lidí, kteří odchází pryč, a zamyslet se, jestli tam není co špatně, jako na technicky, jestli třeba jako nefunguje tlačítko nějaký, nějakým prohlížeči, v rozlišení třeba nějakém a tak dále. Jestli to je to je responsivní, protože stále se zákazník nakupuje přes, přes mobilní telefony, takže to musí být responsivní, úplně, úplně jako precizně a tady tyho, ty tyhle technické věci. Potom rozhodně je potřeba prostě jako mít výkon. Jako já sice jsem jako na content specialista a razím to, že je potřeba dělat content dlouhodobě, ale k tomu je potřeba i prostě krátkodobý výkon. Takže rozhodně PPC reklamy prostě rozjet, jako se, prostě podporovat nebo všeobecně bezbožových srovnávačích podporovat, podporovat na sociálních sítích ty, ty, ty výrobky a vlastně zamyslet se, co by mohlo zrovna teďka třeba v září, jako v říjnu, být zajímavý pro ty zákazníky a podporovat to výkonově. A třetí věc je stíhat. Stíhat s logistikou, být připravené jako ve skladu, vzít třeba i nějaký brigádníky, případně zavést jako nějaký skladový systém, který to zrychluje, protože to nejhorší, co se může stát, když vlastně máte zákazníky, máte zájem, ale potom jako neexpedujete, třeba protože jste vyprodaní nebo že nestíháte jako vyexpedovat to včas. A jsou také příklady, myslím, že zrovna jako mohl se s tím potácel asi pět let zpátky, kdy nestíhal přes Vánoce a když vám všem jako dárek v lednu, tak už to je docela blbý a schytal tehdy strašnou, strašnou vlnu nenávisti, bohužel
0: tomu rozumím celkom. Honzo, ja ti ďakujem, že si si čas na Shopcampe se so mnou tento rozhovor. Prajem ti čo najviac spokojnú Vianočnú sezónu, aby ste mali príjemných klientov a prajem ti ešte, aby si, si užil dnešný deň. Vás ďakujem. Ďakujem ja. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete byť upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac z našich videí, Pozrite na www.mergado.sk alebo cz